0: Olá, meu povo! Sejam bem-vindos ao podcast Y da Questão. Podcast onde os convidados são todos notáveis, né? Eu até estou pensando no slogan, né? Porque tinha que estar assim. E o professor Marcão também, né? O professor Marcão não, mas aí fica né, a piada. Então estamos procurando ainda. Mas os convidados são notáveis, vocês vão ver hoje que são da melhor estirpe. Hoje nós vamos discutir o empreendedorismo em tempos difíceis. Vamos falar em tempo de crise? Porque o Brasil passa por crise, tem uns 40 anos sem interrupção, né? Então chamar de crise não tem sentido, né? Parece que é o um estado normal, né? E aí nós vamos receber aqui hoje o Mauro Stock, é a Betty Dabkiewicz. Talvez um dia eu fale esse nome certo. E eles são referência no mundo corporativo, são consultores aí ultra competentes que vão nos ajudar a entender isso, né? como ser empreendedor em tempos tão complicados. Ô Mauro, então vamos começar com você. Como é essa história? Como é que eu consigo ser empreendedor é, numa, numa crise que é eterna? Tem que ter coragem?
1: Marcão, para mim é um prazer estar aqui com você. É, agradeço o convite inicialmente, com a também, com todos os ouvintes. É, bom, respondendo a pergunta de forma bem direta, precisa ter coragem, precisa ter disposição, precisa ter planejamento, precisa ter uma série de características é, para que esse empreendedor tenha resultado satisfatório, tenha um projeto que seja sustentável e lucrativo. Né? Nós já queríamos abrir uma empresa para dar daqui a, a um ano, daqui a seis meses ele quebrar. É, e aí ele é um empreendedor quebrado, né? não é um empreendedor de sucesso. Então, é, esse, esse pré empreendedorismo é né, fundamental, ele validou essa solução que ele está querendo levar para o mercado, é, com quem? Validou realmente com uma pessoa que é, ou pessoas que são o público direto dele, indireto dele, como é que está o mercado a concorrência, por exemplo? Então tem uma série de fatores que precisam ser avaliados antes de colocar esse projeto realmente né, na rua. E aí vem outro ponto também que é importante. Temos que desmistificar, uma vez por todas, o que, que é empreender? Né? Esse que é o primeiro ponto. Né? O que é
0: empreender? Essa é, é a, grande, a grande pergunta.
1: A grande pergunta é o que, que é empreender? Né? Porque antigamente a gente falava que empreender era abrir um negócio próprio, físico, porque não existia ainda a internet, não existia né, esse, essa facilidade que hoje a gente, a gente tem essas ferramentas todas. Uma, uma loja, por exemplo, que a gente pagava uma novidade, né? Para aquele ponto, para aqueles produtos, para tudo aquilo. É, e quanto custava isso? Só que quem podia empreender, na né, realidade, era alguém com dinheiro, né? Ou depois de uma certa faixa etária, quando recebeu né, o Fundo de Garantia, alguma coisa que podia né, é, bancar né, aquele custo todo. O
0: filho de pai rico, né?
1: Exato, né? Então, ou é... o pai bancava também, né? Isso. É isso. É, é, então, é, em primeiro lugar, é, é bom deixar claro que hoje em dia tem ferramentas, primeiro gratuitas, para você poder é, empreender, sobretudo na internet, né, quando a gente fala de sites, tem muito gratuito, que pode criar, e-commerce, marketplace, uma série de alternativas aí virtuais. Segundo ponto, é, um exemplo que eu gosto muito de dar é que um médico, se ele tem um consultório, ele está empreendendo. É claro que tem que exercer a profissão né? e se cada vez melhor na profissão se especializar. É todo é
0: dentista, médico Sim. tem consultório, é todo empreendedor. Né?
1: Exatamente, se tem um consultório, ele tem que administrar uma secretária ou uma equipe, ele tem que administrar o um jurídico, ele tem que administrar é, a parte contábil, tem que administrar o um marketing, administrar, enfim, uma... tudo isso faz parte do empreendedorismo. Né? Eu citei só alguns desses elementos. É, então isso que a gente precisa colocar é, é, na nossa mente, mudar um pouco mais mindset. sete, né? É complicado, sem dúvida, né? Mas qual é a alternativa se não for o um empreendimento, é, criar um empreendimento hoje? Né? É, é, é... Até o motorista de Uber é um empreendedor? Hein? Com certeza. Sim. Ele mesmo faz o horário próprio dele, né? Ele é, gerencia né? a Finança as finanças dele. Ele pode almoçar em casa se ele quiser, depois voltar para o trabalho, depois. E tudo isso, ele é o, é o empreendedor que ele decide o que fazer naquele dia. E são decisões que ele precisa tomar. Eu não quero trabalhar hoje, então vai ficar em casa. Também não vai, claro, tem um rendimento, mas é a opção dele, ele pode estar doente, ele pode. Enfim, tudo isso faz parte do empreendimento. Né?
0: Eu tenho um amigo que é motorista de Uber, ele não sai de casa quando chove. Aí quando. 10 dias chovendo. você não vai trabalhar, não? Ah, não, ainda está chovendo, é bom de rir dele.
1: Não. Mas, a você acha tá que inteira, né? também não dá, né?
0: É. <risos> Mas, você acha que é complicado ser empreendedor no Brasil?
1: Totalmente, né? A gente pega os números que demonstram que os empreendedores, <risos> é, muitos deles que não estão preparados para isso, né? tanto em termos técnicos como em termos de planejamento, mesmo porque ele pode ser extremamente é valioso para o mercado, né, é, é, na sua especialidade, né, esse profissional.
2: Né? Okay, só que
1: Isso não é suficiente quando você vai empreender e abrir um negócio próprio. Você tem, um, uma, você tem que abrir, uma, é, tem uma equipe muitas vezes. Né? Você tem que gerenciar uma série de características que não necessariamente tem a ver com a, a área né, específica que você se formou, por exemplo, como no caso médico, né. Ele é, é tem que entender
0: de administração, por exemplo, né? de, de gestão. De administração. de administração e gestão,
2: não é isso
0: mesmo? É, claro, sem dúvida. Beti, mas você acha que é fácil ser empreendedor no Brasil?
2: Olha, a questão é, não é fácil ser empreendedor em lugar nenhum se você não estiver pronto para isto. Né? Tem pessoas que é, é, ainda... É, utilizam aquele padrão de é, emprego, trabalho, produtividade, rentabilidade e que é aquilo, que não sabe fazer algo diferente. Então, para essas pessoas, sim, é difícil começar a empreender. Agora, é possível mudar? Sim, mas precisa mudar é, hábitos, costumes, né? é, é, comportamentos e principalmente se capacitar adequadamente para ser um empreendedor, senão como o Mauro já tinha falado, muito rápido ele vira um empreendedor falido, né? Então é, é desenvolver competências independente da faixa etária, tá, Marcão? A gente claro. pode começar a empreender com 17 anos e ser um empreendedor pela vida inteira, OK? Mas a cada momento buscar é, iniciativas que sejam inovadoras, trazer produtos e serviços que sejam diferenciados com um custo diferenciado, trazendo benefícios melhores e principalmente também criar so novas, novas soluções. O que, que o mercado está precisando? Nós vimos agora na questão da pandemia quantos empreendedores conseguiram sobreviver, né, e se sustentar e sustentar as suas famílias com os novos negócios que criaram. Ok. Agora é fácil. É uma
0: de delivery,
2: né? Não é fácil, não é fácil, porque a cada dia você precisa trabalhar, tá, para poder continuar sustentável. Né? Então okay. exige da gente um compromisso de produtividade, não é bater ponto, é produzir para poder se sustentar. Então Não é fácil para todo mundo, não, Marcão.
0: É, mas não pode tirar férias, aquela grande reclamação, né? Ô Mauro, quais são os grandes obstáculos para a gente empreender no Brasil? Você tem esses? essa ideia. Ah, é. o primeiro
1: ponto... Ah, Desculpe.
2: Não, não, fala, eu... fala, fala, fala. Fala que a gente vai falando
1: junto, vai. Não, um dos obstáculos foi esse que a que Medi colocou, e eu também falei um pouco inicialmente, que é a falta de conhecimento daquilo que vai empreender. Né? Então, o obstáculo dentro... Tá é, é, então, o obstáculo eu acho que é o um entendimento, né? Aquele... O autoconhecimento. Eu estou preparado para empreender nesse momento? O melhor que eu tenha trabalhado, ou seja, um profissional competente na minha área, é, o empreendedorismo é outro negócio, né? ou o seu próprio é negócio, né? É outra praia. É, é outra coisa. É claro que quem pode ter mais sucesso são aqueles, é, talvez, muitos ativos, né, que já galgaram um determinado tempo naquela função, que já entenderam o mercado, que tem um network muito profundo e muito é, positivo. Isso sim vai é para é, 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 sem dúvida nenhuma. Mas se ele não tem o viés, se ele não tem o aprendizado de como vai empreender, isso é um grande nível. Então, todos podem empreender? Talvez sim, a grande maioria pode. Mas tem que entrar em cursos, tem que tentar entender como é que funciona isso. E não é abrir um e-commerce e você vai falar assim, bom, está aberto o e-commerce, o que eu faço agora? Vou esperar o cliente. Bom, todo mundo queria, gostaria que fosse dessa maneira. Né? E aí depois, ok, o cliente chegou. Que eu faço? Como é que eu vou entregar meu produto? Que produto é aquele que eu vou entregar? Eu só consegui o cliente agora, né? Então, é, e aí ele reclamou o cliente, muito bem, como é que vai ser a pós-venda? tem uma série de questões, uhum. isso, pra, é. isso é para produto, né? Então você tem uma, uma, características próprias aí. Então a principal dificuldade eu acho que tá dentro do próprio empreendedor. Né? Uhum. É, é, e, e claro, é, você vai empreender numa área hoje que está complicadíssima, né, em termos de venda tal também né você, você tem que conhecer o mercado né? você não vai é, criar agora é, no meio da pandemia de é, vários segmentos que caíram em vendas absurdamente vai que eu resolvo abrir um negócio né é. naquele segmento lá que não tem mercado naquele momento um ambiente físico alguma coisa claro que não vai dar certo eu vou quebrar em dois meses é né? porque não foi mas
0: porque que não tem curso superior de empreendedorismo
1: tem uma série de cursos, alguns inclusive gratuitos, né, de, ligados à tecnologia, outros ligados ao empreendedorismo, ou se não são gratuitos, são um valor bem acessível, é que ensinam isso. Agora você tocou num ponto importantíssimo. Eu acho que, na realidade, é, deveria ter, as faculdades estão começando já, na né, universidades, a se atentar para isso. Mas uma questão que eu já insisto há muito tempo, muitos anos, é que, na realidade, o empreendedorismo, como de alguma forma está dentro da gente, porque a gente nasce vendendo, né, vendendo. quando a gente chora, está vendendo, né quando a gente quer alguma coisa, a gente está vendendo, então a gente está pedindo de alguma maneira, né, e vai vendo qual é a forma mais adequada de conseguir aquele objetivo, isso né, também é uma forma de empreendedorismo o que eu quero dizer é que o empreendedorismo tem que estar em, é, colocado no ensino básico Assim como outras disciplinas também. Né? Então, como economia doméstica, como diversidade, com propósito, como solidariedade são uma série de características que, se a gente tiver, dentro da criança, isso fortalecido, lá, a criança lá com 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos, de maneira prática, né? não só teórica, ela vai crescer um empreendedor. Agora, ele vai decidir se vai continuar a abrir um negócio próprio ou não. É uma questão da próprio, próprio profissional, do próprio, criança, do próprio jovem. Né? Mas, de qualquer maneira, é, ele, ele já tem o um embasamento necessário para caso ele queira, que tenha um perfil, e possa empreender. É, isso é mais do que o cliente no Brasil, por
0: exemplo. Betinho, é. mas você sente que o brasileiro ele é criado para ser empregado? Eu não vejo brasileiro sendo criado para ser empreendedor.
2: Olha só, eu também não vejo brasileiro sendo criado para ser empregado, não. É. É, porque, é, independente da faixa etária e independente do, do nível de estudo que se tenha, como o Mauro está falando, essa questão do empreendedorismo, da inovação, da criatividade, de trazer soluções, eu acho que o brasileiro é muito criativo, é muito inovador, tá? é, é, a questão é como trazer to, tudo essa, toda essa bagagem de uma forma produtiva e rentável, tá? Uhum. Então, isso sim, quer dizer, como a gente se instrumentalizar de forma que a gente possa é, desenvolver novos projetos, novos processos e, e inovar e fazer a coisa pagar as nossas contas, tá? Isso sim. Então, eu acho que ninguém nasce né, para ser empregado ou para ser empreendedor. E a qualquer momento da vida da gente, a gente pode ser funcionário, pode ser colaborador, pode ser e passar a ser empreendedor, ou vice-versa, ou simultaneamente. Tá? Tem muita gente que, que tem o seu trabalho é, dentro do padrão tradicional, né? Da, da questão da empregabilidade, da sustentabilidade, etc., e saiu dali, vai tocar é, é música à noite, vai dirigir Uber, vai isso, vai aquilo outro. Então, muita gente fazendo os dois tipos de atuação. Então, eu não, não é. entendo que alguém esteja determinado a ser sempre... A, 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 o mesmo estilo de profissional, ou de carreira, ou etc., né? essa, essa definição estagnada de que eu sou assim, eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim, eu não creio. É
1: Obrigado. É. O por que, que tem tão pouco é empreendedor com 17 anos? Markel, só, só um detalhe disso dentro disso que a gente colocou: No Brasil, a gente está falando, os brasileiros, é, a maioria dos brasileiros que estão no mercado de trabalho são é, empreendedores, já ultrapassou o número de CLT. Né? então E dentro desses empreendedores, metade, né, para dizer, na realidade, é, 49%, né, praticamente metade, são empreendedores acima dos 50 anos. Né? Ou seja, é aquilo que a gente falou anteriormente do... É, recursos financeiros. Mas é essa
0: conseguir. pergunta que eu ia te fazer e, e nós nos atropelamos. Então, por que, é que tem tanto tão pouco jovem empreendedor? 17, 18 anos,
1: 19? A pessoa
0: quer formar um emprego.
1: É, mas o. Por que, para a questão, uma palavrinha simples, talvez, é, responda a isso, que é a experiência. Né? É, ele não passou por, por vários tipos de questões. É dentro de uma empresa para poder conhecer o mercado. Não tem o network ainda, talvez, suficiente para poder abrir. cara que eu estou generalizando, é né? óbvio. né Mas é, quando vai empreender, o risco é muito menor quando já tem uma bagagem né? que está trazendo né uma, uma realidade aí que ele vivenciou. Né? E não apenas ele conheceu através de livros, né? o que é totalmente diferente. é Quando a gente fala de um pouco mais velho, é, a gente viveu no mundo né? quem tem mais de 50 anos por exemplo viveu num mundo em que não tinha internet Entendi, né, né? não tinha computador né? eu comecei no jornalismo com máquina, a gente escreve, manual né? então olha o que a gente está falando né? olha o aprendizado né, que a gente teve naquele momento a gente vivenciou uma época em que a inflação chegou a ser de, mil, de 3 mil por cento ao ano né? olha o aprendizado que a gente conquistou também a gente viveu uma é. época tinham em pouquíssimo tempo sete moedas diferentes no Brasil, olha que loucura né, que a gente passou, né, congelamento de preços e por aí vai, então quanto não vale isso no mundo corporativo de forma geral, né, englobando empregabilidade, empreendedorismo, né? então é esse tipo de vivência que, que eu acho que é importantíssimo. E quando a gente fala do segmento de startup, né, particularmente, né, que é um outro o jovem entra muito, a né, gente associa muito startup com o jovem com tecnologia, com tecnologia eu vou concordar, mas com o jovem não necessariamente, por quê? A média de idade dos fundadores das startups de sucesso no mundo, de acordo com várias pesquisas, é de 45 anos, isso significa que a experiência com é, a inovação de alguma forma, né, fazendo a diferença para o sucesso, qualquer um pode abrir uma startup, independente da idade, né? E, só que ter sucesso já é um pouco diferente Entra com respeito, com a maturidade, com a troca, com a vivência Essas São características fundamentais para que essa realidade seja concreta e efetiva
0: Você foi uma pessoa que teve uma experiência longa como jornalista e etc consultor. Que dica de sucesso que você daria para o nosso público, Mauro?
1: Sucesso é muito relativo, eu acho que é uma palavra que está dentro de cada um, momento Então definir sucesso, é muito complicado. Eu acho que sucesso é quando a gente se sente bem, está equilibrado emocionalmente, está equilibrado é, fisicamente, está fazendo o que gosta, está produzindo resultado, está impactando vidas. Eu acho que tudo isso aqui é um sucesso de alguma forma, né? E é... Só que a gente tem que interpretar, né? A gente tem aquela frase que a gente usava antigamente, que era é eu era feliz e não sabia. Então Puxa, tenta ser feliz todos os dias, né? Para evitar esse tipo de frase. E até no início vocês falaram, né? É, o Brasil, o Brasil, né? Tem desafios brasileiros. O Brasil foi encarado como o Brasil, do, o país do futuro, né? Continua. Até quando que a gente vai ficar falando? É, mas... Esse futuro não, Puxa, chega. não chega. Puxa, vamos chegar no presente. Agora, será que tem um dia marcado? A partir de agora, o Brasil vai. É, o futuro
0: chegou, né? é,
1: exatamente é. <risos> será que é assim, funciona mesma coisa com sucesso e felicidade será que a felicidade é marcada por eventos pontuais daqui a 10 anos quando acontecer isso eu você ser feliz bom, ok, né? tudo bem você, naquele momento você pode ser feliz durante 2 horas, 3 horas, 5 horas um dia inteiro, perfeito, excelente mas durante aqueles 10 anos você vai fazer o quê? você vai ser infeliz esperando aquela data chegar? Esse é o grande questionamento que a gente tem que fazer. Você tá construindo,
0: né? Mas assim, ficou muito legal isso que você disse, mas eu queria uma questão mais prática. A pessoa tem que planejar, a pessoa tem que fazer curso. Como é uma dica para ela ser bem-sucedida?
1: Hoje em dia... Como empresário,
0: é... como empresário.
1: É, eu falo muito de um tripé que... Tem que ter um caixa dois bem cuidado... <risos> Tem um tripé que eu falo muito, que antigamente o tripé era é, educação, né, que você fazia praticamente até, dois 22, 23, 24 anos, depois você parava, ia para um emprego formal normalmente, parava aos 50, 55, 60 anos, aposentadoria, e aí você começava a viver, né, de alguma forma, né, até... Daqui a dois, três anos, né? porque a expectativa de vida era muito mais baixa, né? Era mais ou menos é. assim funcionava. Hoje em dia, trazendo para o né, nosso dia a dia aqui, a gente tem um, o primeiro, a educação que é ao longo da vida, né? A gente tem que aprender e tem insights e aplicar esses insights né, todo o tempo, independente se a gente tem 20, tem 90, tem 115 anos. Então o tempo todo a gente precisa aprender. O segundo o emprego está se transformando cada vez mais em trabalho, em projetos, né? o que é muito rico também, né? cada vez mais a gente está indo para essa linha. Então, é pensar em alternativas né? virtuais ou não, mas que se, a gente possa se reinventar o tempo todo. né? E, por outro lado, a aposentadoria. A aposentadoria é muito bacana para ficar um, dois dias em casa né? ou viajando durante o um mês. Depois, quando você voltar dessas férias, né? você está aposentado, você está no seu aposento, você vai ficar fazendo o quê? Vendo televisão, vendo Netflix, tá, ok, mais um mês vendo Netflix. Por um
2: tempo.
1: E depois, vai tá, fazer o quê? Vai pelo Netflix sem parar. Só que, olha, vamos entender o seguinte, a expectativa de vida do brasileiro em 1940 era é de 45 anos. Hoje em dia, está falando de pessoas que já nasceram, que vão viver até uns 100 anos. Então, você parar e se aposentar aos 60 anos,
2: por exemplo, o que já é fazia
1: próximos 40 anos de vida? Né? E aí entra algumas empresas, né? você está falando no mundo corporativo, que coloca a aposentadoria compulsória com 62 ou 65 anos. Olha, meu Deus, ele, esse profissional que está sendo respeitado pelo mercado, está entregando resultado para a empresa, está fantástico. E tem que obrigatoriamente sair daquela cadeira simplesmente
2: com
1: a velhinha de aniversário. Ou seja, num dia ele era uma coisa, no outro dia já não serve para aquela empresa, não serve para um o mercado. É, o ministro STF é assim. Obrigatoriamente. É assim que deve funcionar. Temos um questionamento que a gente precisa fazer hoje, né? Okay. Para refuncionar um pouquinho esse ambiente aí.
0: E fala em casos de sucesso de empreendedorismo que você conhece de verdade no Brasil, que não é Magazine Luiza e coisas do gênero.
1: Eu acho que é quando a gente consegue. Digo de exemplo
0: para gente.
1: É, impactar realmente, eu, eu não gosto de, de falar nomes, né? Porque são nomes, às vezes, que estão na mídia, né? Que estão projetados, né? Então são nomes famosos. Mas, às vezes, a gente pode ter um, um vizinho, pode ter uma pessoa que, que a gente admira, que está super feliz com, a, com aquele negócio que foi criado algum tempo atrás. Eu acho que a felicidade é exatamente isso. A gente não sabe quantos são felizes. né? Agora, a gente, o que a gente vê na mídia é aquele, é aquele estereótipo, né? Aquela pessoa que começou ou não do zero, construiu um negócio, pronto, está na mídia, e agora é sucesso. Será que é sucesso mesmo? Será que viver como aquela pessoa, aquele, empre, aquele empreendedor vive, é adequado para todo mundo? Todos gostariam de estar no lugar daquele profissional? Não pegar, sei lá, é, Bill Gates, pessoas mundiais, vamos falar ó, aquele o Aluno Trajano que você mencionou, que, será que a gente gostaria de estar no lugar deles com todo o dinheiro, às vezes, que eles têm? Não sei. Alguns sim, talvez outros não. né? É, alguns, é, com o poder que eles têm ou, ou com a, a pressão que eles têm diariamente, né? eles estão vivendo plenamente, eles podem sair na rua tranquilamente, eles podem ir no cinema, eles podem frequentar é, lugares que eles queiram assim, de maneira natural, tranquila. Não sei. Então, o que eu quero passar é que essa felicidade ou esse sucesso é relativo para cada um deles. né A gente pode pegar o dinheiro, maravilha, e ganhar na loteria hoje, vou fazer o que quiser com o dinheiro, e ótimo, vou abrir o negócio daqui a 10 anos, e beleza, porque eu estou com o dinheiro guardado. Mas é outra é outra questão. né Eu faço o que eu quero com aquilo, mas eu preciso viver. Né? Porque, viver é. plenamente. Eu acho que é isso que é, o, que é a questão principal.
0: O Beti, você é um caso de sucesso de empreendedorismo?
2: só Sou eu me considero, porque é, eu sou uma pessoa que desde os 17 anos como você já me conhece né, que eu sou educadora raiz né? eu me, me auto-intitulo educadora raiz, eu entendo que isso é uma missão para mim é um trabalho de auto-realização né? é, a minha vida inteira como dizer, eu escolhi me capacitar, me qualificar para poder auxiliar no desenvolvimento de outras pessoas, para que as outras pessoas também pudessem alcançar os seus objetivos e a sua realização e seus propósitos. Então, uh, ah, eu sou milionária, nada disso, eu trabalho dia a dia, eu me realizo dia a dia, tem dias que eu trabalho 12 horas, mas é aquela, quando eu vou deitar, é aquela sensação do yes foi muito legal né que bom que eu estive com essas pessoas que elas tiveram insights que elas modificaram as suas formas de pensar e de agir então eu posso dizer eu me sinto uma mulher realizada eu me sinto feliz né é, porque pela oportunidade que eu mesma crio para mim tá de poder lidar com tantas pessoas diversas, né? de aprender também com os meus erros, porque todo empreendedor, né? às vezes, leva um calço. Tá? Por, por melhor que, é, é, que você tenha um planejamento, que tenha uma estratégia, que tenha isso, não depende, o teu sucesso, de repente, não depende só de você, depende de outras pessoas que estão junto com você também. É, que no meio do caminho uma coisa pode desandar. Então, é, é, eu sou uma pessoa que agradeço pelo processo de aprendizagem, né, pelos erros e pelos acertos. Né? E bem. eu con vou continuar. Enquanto eu puder, eu vou continuar.
1: Beti, você tocou em dois, duas questões aí, né, de várias formas diferentes, que é exatamente aquilo que eu, que eu tentei transmitir antes. Que são Sim. duas palavrinhas mágicas aí. Uma é se auto-superar, né? Quando você percebe que todos os dias você está sendo uma pessoa, um profissional melhor, melhor. é fantástico isso. Né? Então, é trazer felicidade para o nosso dia a dia. Isso. É, essa aqui é, é, eu acho que é a primeira questão. E, e a outra é você conseguir impactar, como você falou, outras pessoas. né pode ser, um, pode ser em grupo, não importa. é Quando a gente percebe que o que é... Você conseguiu, né, no teu caso, né, transmitir para os outros, e aqueles outros realmente conseguiram ter um site novo, se transformarem lá dentro, ou mudarem o mindset, ou, ou crescerem de alguma maneira, né, ou tudo isso junto, misturado. Isso traz uma felicidade incrível. Né, você estava é, num ponto passou para um outro, né, conseguiu fazer com que aquele profissional é, fosse, é, evoluísse né, de uma maneira extremamente positiva. Isso e, traz uma, uma felicidade incrível, né? Por isso que eu falei, o sucesso é isso.
2: É relativo. Para mim, o meu sucesso é quando você tem sucesso, né? Então, se é, é, eu estou com o Marcão, eu estou com o Mauro, eu estou com outras pessoas, em parceria com outras pessoas, o meu sucesso é o seu sucesso, é o sucesso do Marcão. É o sucesso das pessoas com quem a gente está junto, com quem a gente está investindo tempo, com quem a gente está aprendendo, né? E, e com quem a gente também pode ensinar um pouquinho alguma coisa, né? Compartilhar é, é assim. muito, muito importante. É
1: muito importante. Claro. Pois e é. Outro aspecto importante também, que está muito associado com a felicidade, é a sociabilização, como você falou agora, né? Quer dizer. Quando você consegue sociabilizar, quando você consegue trocar com o outro, seja profissionalmente ou seja pessoalmente, o todo se enriquece.
2: Né? Todo então enriquece.
1: isso é extremamente válido, né? Esse relacionamento está comprovado cientificamente, né? Que faz uma diferença incrível,
0: O né? Mauro, mas não tem como eu não, eu não te contrapor. Nem você, nem Beti. Vocês estão falando com, com uma... uma... não uma felicidade, uma, uma paz, um amor... Mas o mundo ele é muito perverso, você tem imposto para pagar, você tem aluguel para pagar, você tem o, o, o assalto que vem e leva tudo e você tem que sobreviver ali com a empresa, o governo é um sócio terrível porque ele te leva um dinheirão e não quer nem saber. Aí eu pergunto para a gente que encerrar, o que, que é, o que que é em, ser um empreendedor? Voltando à pergunta inicial. É uma pessoa corajosa que não tem medo do mundo, porque como é que eu você ser empreendedor nesse país de é maluco desse jeito?
1: É uma questão. É, é, você tem que ser corajoso para viver, né? Na prática, né? Então, eu acho que a coragem não é exatamente o termo. É, eu acho que é o aprendizado que é o grande desafio. Né? O aprendizado, a busca pela diferenciação, a busca por um ser. Tem uma frase que eu costumo falar que é, se a gente fizer mais do mesmo, a gente não vai chegar ao mesmo. Será que a gente quer chegar ao mesmo? Mesmo ao mesmo? Então é, é, é um jogo de palavras que eu quero dizer o seguinte, o que você fez há 30 anos atrás não vale para hoje. É um mundo totalmente diferente e não vai valer para daqui a 3 anos. Né, profissões, 85% das profissões a gente não conhece ainda, que vão surgir daqui a três anos. Então, aonde a gente vai estar? Tá? A gente vai estar tá no metaverso, a gente vai estar tá aqui, aqui fisicamente, a gente vai estar tá virtualmente no Zoom ou em outro mecanismo qualquer de, de plataforma. Aonde a gente vai estar tá daqui a três anos? Eu não estou falando 30, estou falando três. Uhum. Que O que a gente vai encontrar? Uma outra pandemia daqui a cinco anos, né? E aí? Então, se a gente não é. no um dia a dia com felicidade, né? claro que a gente tem que se sustentar, Marcão, claro que a gente tem que gerar o um recurso, claro que a gente tem mais 40 anos de vida aí, a gente tem que financiar e, muitas vezes, nós que somos mais, temos mais de 50 anos, né? alguns com 60 anos, tem que sustentar também, além de pagar os remédios novos que surgiram, por exemplo, tem que pagar o dia-a-dia dia das novas gerações que estão desempregadas 76% dos de 50% a mais financiam a casa onde mora, ou integral ou parcialmente olha a responsabilidade que esse profissional, dessa essa pessoa
0: é fácil não né pois é Betinho, o trem é feio vamos caminhando então para as nossas palavras finais Betinho, começar por você que você falou menos hoje né suas palavras finais, por favor.
2: Primeiro, eu quero novamente te agradecer essa oportunidade e, eu te agradeço, e Mauro, você. né, ter aceito também da gente estar junto aqui e e poder, vamos dizer, é, tá discutindo e poder tá trazendo questões que são tão relevantes para nós nesse momento aqui, e na e agora, né? Porque é. É, protagonizar mudanças não é uma coisa fácil, né, Marcão? Então, é, a gente entender aonde que a gente está, quem a gente é, né, é aprender a desaprender o, 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 o que não cabe mais na gente, tem coisas que a gente tem que descartar para poder abrir espaço para as novas. Então, minhas palavras finais e, e, e e o que eu sempre digo é o seguinte, que a gente é, é, se permita todos os dias aprender o novo e, e se é, é, modificar a nosso favor primeiro para que a gente possa interferir positivamente nos meios onde a gente transita e atua. Muito ah,
0: então, legal. É isso. Muito bom. E aí, Mauro, suas palavras finais?
1: Eu acho que é tudo isso que a Betty colocou e mais uma palavrinha que é a adaptabilidade, né? Dentro disso tudo, né? Que é uma das principais soft skills, né? Tanto soft skills também, porque o, o mundo e o, a nossa realidade o mundo constantemente. Se a gente ficar para trás, a gente não vai conseguir é, viver nessa plenamente, né? Nessa forma, né? Que o mundo está exigindo da gente. Então, acho que a adaptabilidade é uma questão fundamental, adaptabilidade é. e o sábado contínuo, né?
2: Que fazem parte da mesma na realidade do meu ciclo. Sim, centro.
0: sim, sim. E agora eu estou acrescentando o lifelong motivation.
2: É verdade, é, é fundamental. É,
0: porque tem que ter motivação. Agradeço longo. então muito a vocês, Mauro Stock, da Tavkevich, consultores fantásticos. E agradecer a você que está nos ouvindo, que está curtindo isso que a gente está discutindo. Volte sempre. O podcast 3, essa ideia de trazer sempre um assunto que contribui para a vida de você que está ouvindo. Ok? Um abraço pro professor Marcão. Esse é o podcast, o Y da questão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.